0: 登陆九天，全全球速览。打开广播，追踪国际，我是燕子。今天是二零一七年五月二十五号，今天是个周四。打开广播，追踪国际。我们在今天节目一开始呢，首先来关注中国的华龙一号核电站全球首堆示范工程——福建福清核电站即将进行穹顶的吊装。我们来听央视记者从现场发来的报道。
1: 是有一百四十六块钢板组拼接而成的，它的厚度呢只有六毫米，并看它这么薄，但是因为数量多呢，然后它的直径有四十六点八米，呃，它的呃高度呢有二十三点四米，呃，它的重量是。嗯，如果单说这个穹顶结构的话，重量是三百四十吨。但是大家可以看到，上面是有起吊架的，加上这些吊具呢，重量有五百一十吨。要对这个大家伙进行吊装呢，就需要一个大的吊车。啊、呃，在这个穹顶的不远处，大家可以看到有一个三，它的吨级是三千二百吨的吊车，将会对这个穹顶进行吊装。啊、呃，今天上午呢，呃，进行了穹顶的试吊装工作，啊、呃，调调整了这个穹顶的平衡条件。现在呢，试吊装工作已经完。慢慢地完成了，预计今天下午的十四点就可以开展穹顶的正式的吊装工
0: 作。刚刚我们听到的是央视记者从现场发回的报道，而我们看到呢，穹顶吊装是核电工程建设的重要部分，会影响到整个建设过程当中的关键环节，而且穹顶本身是反应堆的一个部分。同时呢，也是核安全相关的重要部件，它是包容未来可能极端情况发生的核事故。所以，我们看到呢，穹顶吊装的设计要求从技术上、从设计上、施工上有很高的要求。而且，穹顶吊装完成之后，整个核岛的土建已经是接近尾声。我们来听一听中核集团华龙一号总设计师邢纪在新闻发布会上所说的
1: ：“这样比较能够有效地来应对类似于福岛。”这种因为极端外部自然灾害而带来的对核电站的威胁，那么这些呢，应该说都是我们自主核电技术发展具有特色的地方。华龙一号安装有内外两层安全壳，能抗十七级台风、九级地震和商用大飞机撞击。为了应对这个严重事故的情况下，那么我再比如说，缺少电都失去了，那我这些用电的这些泵啊，又说这些阀门啊，都动不了了，那我是不是还有手段能让这个？呃，安全气腔里面冷却了，或者我设备蒸汽发生器能得到冷却呢，我就用水能自流的话，那自流进去，那么也可以冷却，所以呢，就采用了非能动的，能够保证安全。华龙一号全球首堆示范工程，也就是福清核电五号机组，是全球唯一按照计划进度建设的三代压水堆核电项目。除了安全性能上的突出表现，在自主技术研发方面有很多首创，如钢衬里的模块化施工，既保证质量又兼顾了工程进度。模块化施工就是相当于我们把这个钢衬里啊，就是在这个地面组装成整个一圈，大概七点五米高，一次性吊装就位。那么就位以后。像呢，这个整个厂房高度就高了七点五米啊，这个对工期贡献很大。我们五号机组因为采取了施工，这关键路径节省了七十多天的工期。
0: 华龙一号是我国拥有完整的自主知识产权的三代核电技术，是国家自主创新、集成创新和机制创新的成果。以此为开端，中国三代核电技术的型谱化也将能够满足不同国家的需求，提供多样化的选择。2015年的5月和8月，华龙一号的国内外示范工程分别开工建设，标志着华龙一号作为国家自主化三代核电技术和走出去战略主力机型正式落地。而今天下午穹顶吊装的顺利完成，将会标志着华龙一号首堆示范工程从土建施工阶段全面转入设备的安装阶段。而目前中核集团的华龙一号国内外四台示范工程正在进展有序，各个关键的工程节点都按期或者是提前完成，是全球唯一按照计划进度建设的三代压水堆核电工程，有信心打破首推。手堆必脱的一个魔咒，而我们看到呢，华龙一号目前成为一个“一带一路”的新名片。自从2013年习近平主席提出“一带一路”的倡议以来，一百多个国家和国际组织参与其中，一大批的合作项目陆续启动，有的已经是落地生根。其中呢，就有华龙一号的海外工程。巴基斯坦卡拉奇两台核电机组的落地建设，而目前呢，中核集团已经和阿根廷、英国、埃及、巴西、沙特、阿尔及利亚、苏丹、加纳、马来西亚等将近二十个国家达成了合作意向。没有间断过核电工程建设的国家，具备核电连续建设的经验。目前，既有建造四十个堆的能力。目
1: 前，华龙一号海外工程——巴基斯坦卡拉奇核电机组的建设正在有序推进。中国已经与英国、埃及、巴西等近二十个国家达成了合作意向
0: 。华龙一号正成为中国“一带一路”建设的新名片。央视记者福建福清报道。